1: <تصفيق> نعم، والسيد تقي القمي
0: أجابوا عن هذا الاستدلال في بابي ولد بولد الزنا. أما بالنسبة للشاهد، الشاهد أيضا فيه ما فيه لكن أنا سأقول فيه ما فيه الآن عن الشاهد وأتركه بعد في الأخير سوف نتكلم عنه أيضا الشاهد فيه ما فيه أيضا لا تقبلون بإجراء قواعد قياس الأولوية في باب الشهادة وغيرها أعطيكم أمثلة وكل الفقه الإسلامي مبني عليها لماذا تريد هنا أن تجري قياس الأولوية وفي كل الموارد لا تجري مثلا أنت في الشاهد تتكلم عن شرط العدالة أنت في الشاهد تتكلم عن شرط التعدد إما شخصين أو أربعة هكذا في أغلب موارد الشهادات شرط العدالة وشرط التعدد طيب مع أنك فيما ينقله الراوي عن المعصوم الذي يمكن أن يشكل فتوى يبني عليها الفقيه ليجري عليها ملايين المسلمين تقول لا يشترط في المخبر غير الوثاقة لا العدالة ولا التعدد وين الأولوية؟ لماذا لم تطبق الأولوية هنا؟ هناك ما طبق الأولوية، لأن لو طبقوا الأولوية راحت الروايات كلها. لو تطبق هناك الأولوية، كل الروايات تنتهي، من أين تحصل في رواية كما يقول حر العامل رحمه الله عليه، من أين تحصل على رواية؟ تحصل فيها على التعدد في الناقلين، وكلهم عدول شيعة إمامية اثني عشرية، وين تحصل؟ كم رواية من هذا تستطيع يعني أن تحصل عليها؟ كما بحثنا هذا بالتفصيل في علم الرجال. هذا أنتم لم تشترطوا مع أنه هناك نص معصوم يترتب عليه فتوى، فتوى قد تتصل بقضايا خطيرة وهذه القضايا الخطيرة تمس قيادة المجتمع وقضايا المجتمع، هناك لم تقولوا بالأولوية، لماذا؟ لأنكم قلتم الشاهد مسألة خاصة بإدارة المحاكم وهذه قضية لا علاقة لها بخارج أروقة المحكمة، لا لا تؤخذ. طيب. هذه اذا لم لم تشير الى شيء من ذلك فتسرية الامر من باب الشاهد الى غيره غير دقيق هذا طبعا اذا سلمنا باشتراط الاسلام والايمان في الشاهد تعرفون مثلا سيد كاظم الحائري حفظه الله تعالى لا يرى شرط الايمان في الشاهد ولا ما في دليل ادله ضعيفه كل ضعيفه لا يوجد من الذين ينفضون شرط الايمان في الشاهد سيد كاظم الحائري ولا دليل عليها يجيب الادله ادله هي نفسها اصلا ادله القاضي تقريبا مع بعض الإضافات البسيطة ويقول لا لا يوجد دليل على هذا الموضوع إطلاقا إذن فقياس الأولوية محل تأمل حينئذ. الدليل السادس وهو من الأدلة المهمة عندهم الاستناد للنصوص الخاصة الواردة في شرط الإيمان فضلا عن شرط الإسلام في القاضي سأذكر أهم هذه النصوص ومنه يعلم غيرها غيرها أضعف منها سندا وأوهن منها دلالة حتى لا نطيل الرواية الأولى خبر عطاء بن السائد عن علي بن الحسين عليهما السلام قال إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم الآن مشيخنا الكرام حتى أنا أمهد لكم الطريق في عندنا في الروايات افتراضين ثلاث افتر... افتراضات خلونا في بالنا الآن وانظروا أنتم الروايات تتكلم عن أي افتراض من هذه الافتراضات الثلاثة. افتراض الأول إن هذه الروايات تتكلم عن شرط الإيمان في القاضي يعني شرط التشيع والإسلام في القاضي. افتراض الثاني إن هذه الروايات تشرط في القاضي أن لا يكون جزءا من السلطة القضائية في دولة جائرة. ليس المهم ذهبه شيعي أو سني لا نتكلم عن مذهبي لا علاقة في مذهبي نفس أن يكون هذا القاضي من قضاة الجور يعني من قضاة السلطان الجائر من قضاة الدولة غير الشرعية نفس أن يكون هذا القاضي كذلك هذا عنوان لكي لا له بأن نتقاضى نحن عنده هذا احتمال ثاني والسيد كاظم الحائر زاد في شروط القاضي هذا الشرط قال من شروط القاضي ولو كان مسلما شيعيا أن لا يكون من قضاة الطواغيت. نعتبره شرط شرطا مستقلا في حد نفسه وطرح هذه القضية أيضا سيد عبد الكريم موسى الدبيلي هذه فرضية ثانية فرضية ثالثة أن تكون هذه الروايات ناظرة إلى أن القاضي بماذا يحكم هل يحكم بالشريعة الإسلامية الحق على مذهب أهل البيت أو يحكم بغير الشريعة الإسلامية الحقة ثلاث فرضيات الآن خلي في بالكم هذه الثلاث فرضيات هذه ثلاث مربعات وكل رواية حاول أن نفكر الآن وين نضعها الآن أنت صار وجدانك أمامه ثلاث فرضيات، فرضية أن الروايات تريد أن تتكلم عن شرط الإيمان في شخص القاضي، فرضية أن الروايات تريد أن تتكلم أن هذا القاضي منتم إلى سلطة قضائية جائرة، وفرضية أن هذه الروايات تريد أن تتكلم عن هوية العمل القضائي، يعني هوية الحكم القضائي الصادر من هذا القاضي، هل هي هوية شرعية أو على غير قواعد مذهب أهل البيت، مذهب الشريعة الإسلامية. تعالوا الآن معي إلى الرواية الأولى، أنظر ماذا فيها. يقول: إذا كنتم في أئمة جور. فقدوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا عن من يتكلم؟ عن قاضي موظف عند الدولة الجائرة ويقول اذهبوا إليهم اعملوا بقضائهم لأنكم إن لم تفعلوا بقضائهم ستقتلون من هو هذا الذي إن لم أفعل بقضائه سأقتال؟ هو هذا القاضي الذي يملك نفوذ الدولة الجائرة إذا هذه الرواية هل تتكلم عن هوية الراوي القاضي من حيث انه شيعي او سني؟ في إشارة للتشيع في إشارة لكونه منتميا إلى أين؟ إلى أئمة الجور.
1: كل هذه
0: الروايات أي شيء أو أئمة الجور يعني السنة. هو لا تتقاضى إلى أئمة الجور فهم منها لا تتقاضى إلى السنة. هنا الخلل، لا تتقاضى إلى عند عند قضاة ائمة الجور، لا علاقة لها سن وشيعي. ما في الا علاقة بسن وشيعي، هذه لها علاقة بأن هذا القاضي أين هو في موقعه الاجتماعي السياسي؟ في أي نظام يعمل؟ يعمل في 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 دوائر الطواغيت. هذا لا تذهب إليه. هو لم يقل هذا القاضي اللي عند أئمة الجور شيعي سن، هلا تاريخيا عادة سنة كانوا. لكن هو لم يشر الى مذهبه وتفننه، اشار الى حيثية الجور حيثية أئمة الجور وأنك إن لم تعمل بما قالوا تقتل، إذا هذا معناه أن هذا القاضي جزء من هذا النظام الجائر وأنه يلزمك على بقوة وسلطة النظام الجائر، هذا النوع من القضاة لا يجوز الذهاب إليه، نقبل بذلك لا بأس لا بأس هذا ما علاقته بشرط الإيمان أو الإسلام في القاضي؟ فلا ليس لها نظر إذا كنتم في ائمه جور فقدوا في احكامهم ولا تشهروا انفسكم فتقتلوا فالروايه ليس لها علاقه بموضوع بحثنا على الاطلاق الروايه الثانيه مش مثلا
1: يعني الكلام شو باجي جوا بدي ان شرط الايمان وشرط الايمان شرط ثبوت شيء داخل ان خود ذاته يا اخوان بس يمكن ينبحثي بعمل كرد قاضي
0: انا انا لا اريد ان اجعلها الان في في في, في طريقه عمله أريد أن أجعل هذه الرواية تحتمل طريقة عمله وهي الفرضية الثالثة لكن أكثر شيء قريبا من أين يقع هو في أي جهاز يقع يقع في جهاز دولة جائرة ما يهو الآن ما في بالرواية طبعا الرواية طبعا في المقابلة يوجد إشار وإن تعاملتم بأحكامنا مما يشير إلى أنه يتعامل بأحكام غيرهم عليهم السلام وتوجد خصوصية أنه في دائرة الجور يعني أنه منتمن إلى الجهاز الجائر وبالتالي من الصعب حينئذ ان اقول هذه الروايه ناظره الى شرط الايمان، يعني لو كان هناك مسلم سني يقضي باحكام اهل البيت في دوله العادل هل هذا مشمول الروايه؟ ابدا لا يوجد دليل على من منصرف الروايه عنه انصاف يقال، صرف النظر عن موضوع صحه الروايه لان فيها مشكله في سندها، الروايه الثانيه صحيحه ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ايما رجل كان بينه وبين أخ له ممارات في حق، في بينهم منازعة في حق. فدعاه إلى رجل من إخوانه، أنا متنازع مع الشيخ، قلت له تعال نذهب إلى قاضي من إخواننا. فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه، دعاه لكذا. فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء. قال: كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل: لاحظ الاستخدام الإمام للآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فلاحظ كيف أن الإمام قد استخدم آية تفهمنا السياق التاريخ الذي يتكلم عنه يعني أن يقول تحاكمكم إلى أولئك تحاكم إلى الطواغيت طيب الآن نأتي إلى هذه الرواية هل هذه الرواية تريد أن تتكلم عن تشيع القاضي؟ أو وضعت اذهبوا إلى إخوانكم في مقابل أن من هم غير إخوانكم من هم؟ هم هؤلاء القضاة أي قضاة الجور هم عبارة عن النظام الطاغوتي هذا الذي تريد أن تقوله هذه الرواية فليس فيها إشارة إلى ذل ويتقوى ما أقول أن هذه الرواية وردت في موضع آخر أبو بصير عن نفس الامام عليه السلام بنفس الفكره شبيهه بنفس التعبير ولاحظوا كيف كيف قرر قررت الروايه القصه، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام، نفس أبي بصير يقول، لعلها نفس الروايه قول الله عز وجل في كتابه: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام. هذا السائل ابو بصير اجى عند الامام قال له: يعني تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل بها الى الحكام، الحكام يعني الحكام لا ما يجوز نعطيهم اموال؟ وما في حاكم عادل في حكام عدول فالإمام فهم عليه فقال يا أبا رصير إن الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون أما إنه لم يعني حكام أهل العدل ما قصد بهذه الآية الحكام العدول العادلين أنما قصد حكام الجور ولكنه عنا حكام أهل الجور يا أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فابى عليك الا ان يرافعك الى الى حكام اهل الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم الى الطاغوت وهو قول الله عز وجل الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. هذه الروايه ابو بصير يبيع العلم وتلك الروايه التي قراناها قبل قليل ايضا ابو بصير يبيع العلم الصادق والمضمون متقارب جدا ولعلها روايه واحده. لاحظ معي هذه الروايه ما هو معيارها؟ العدل والظلم، حكام عدل، حكام ظلم. اذهبوا عند حكام العدل ولا تذهبوا عند حكام الظلم. اذا المعيار معيار من هو المرجع؟ ان يكون هذا القاضي قاضي عدل او قاضي
1: ظلم. نعم ناظر نعم
0: ناظر اما الى كونه منتميا الى نظام الجور او الى ان احكامه جائره ما هو هذا الفرضيه الثانيه والثالثه التي نريد ان نثبتها نحن طرحنا ثلاث فرضيات فرضيه انها ناظره الى شرط الايمان في القاضي فرضيه انها ناظره الى القاضي مؤمنا كان او غير مؤمن مسلما كان او غير مسلم لكنه يعمل في نظام الجور فرضية أن طبيعة أحكامه هي أحكام غير مطابقة للشريعة، يعني يعني جائرة. هذه الرواية إما تدل على الثاني أو الثالث.
1: يكفينا <تصفيق> 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 <عجل> نعم, <تصفيق> نعم. نعم نعم نعم. <تصفيق>
0: لا أنا يهمنا فقط أن نقول هذه الروايات ليست ظاهرة في الفرضية الأولى، وإنما أقرب إلى الظهور في الثانية أو الثالثة. وبالتالي لا نستطيع أن نبني عليها في شرط الإيمان هذه أهم رواياتها بني عليها شرط الإيمان في القاضي فضلا عن شرط الإسلام الرواية الثالثة صحيحة عبد الله بن سينان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإسلام واضح إما تتكلم عن انه قاض جائر يعني منتمي الى دوله جائره بقليله كلمه السلطان او تتكلم عن كما يظهر من غيرها فقضى عليه بغير حكم الله. يعني احكام هذا القاضي غير مطابقه للشريعه. ما يتكلم عن هويه القاضي الانتمائيه، شو مسجل هذا القاضي في في هويته انه شيعي او مسلم او او غير ذلك، يعني الروايه ايضا واضحه، ومع ذلك استحضروها لاثبات شرط الايمان في القاضي.
1: نعم قاضي قاضي جائر لا قاضي سلطان لا 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 قاضي أو سلطان جائر مني سلطان يعنى القاضي عادل نعم قاضي قاضي جائر قبالة لا,
0: لا. لا أنا أنا كلما أذكر في أي رواية أطرح الاحتمالين لاين اختر ما تريد لا يهمني لا أريد أن أبحث في شرط كونه منتميا او لا، اريد ان اقول هذه الروايات ليست ناظره الى شرطه اما الثاني او الثالث، هذا الذي اريد ان اصل اليه، واما انه الثاني او الثالث لا بأس، هذا بحث اخر، انا يهمني هنا ان هذه الروايات ليست داله على على مورد الاستدلال، يعني انا بصدد مناقشه دلالتها على شرط الايمان، لا بصدد اثبات انها تشرط الشرط الثاني او الثالث، هذا هو. الروايه الرابعه، خبر ابي خديجه سالم بن مكرم الجمالي. قال من الروايات المشهورة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجو ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه قالوا منكم يعني من الشيعة منكم يعني من الشيعة وبالتالي الإمام يقول أنظروا إلى رجل من شيعي يعلم شيئا من قضائيا فقد جعلته حاكماً فهذا دليل على أن القاضي لا بد أن يكون مسلما إماميا شيعيا اثنا يعني. هذه من الروايات التي يستدل بها، رواية الخامسة لأن الرواية الرابعة والخامسة مع بعض راح نناقشهم. مقبولة عمر بن حنظلة، قال: قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران إلى من كان منكم أيضا منكم. ممن قد روا حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وحرامنا وعرف أحكامنا. فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما إلى آخر الرواية. طيب واضح ان هاتين الروايتين تستخدمان كلمة منكم الاشارة إلى أهل الموالين لأهل البيت عليهم السلام، إذا هي تشرط الهوية الدينية المذهبية الخاصة، فلا يمكن أن يكون قاضيا من لا يكون شيعيا فضلا عن من لا يكون مسلما أصلا. هاتان الروايتان تحتملان هذا المعنى. إلا أنهما أيضا تحتملان المعنيين الآخرين بقوة بل احتمالهما للمعنيين الآخرين يكاد يكون أقوى. لماذا؟ وذلك أن الذي قابل منكم ما هو؟ هو في الرواية توجد مقابلة. ما هو الذي قابل منكم؟ قابل أهل الجور. قضاة الجور. عندما كان يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور. إذا خذ واحد منكم ولا تذهبوا الى اهل الجور اذا المقابله ان حصلت بين منكم وبين اهل الجور طيب هذا معناه تحصيل شخص ألا ناخذ معي الفضاء التاريخي تحصيل شخص غير شيعي لا يكون من قضاه الجور وفي الوقت عينه يحكم بالشريعه على مذهب اهل البيت اين هذا ان يعني انت الان انت في الفضاء التاريخي في ذلك الزمن اذا انت لا تريد ان تذهب الى قضاه الجور الذين هم جزء من نظام الدولة الجائرة والذين هم يحكمون بغير ما أنزل الله على غير قواعد مذهب أهل البيت أنت لا تريد هؤلاء أين يمكن أن تذهب أنا أسألك الآن أنت في ذلك الزمن أين يمكن أن تذهب أين يمكن أن تجد فقيها قاضيا سيقضي لك بمذهب أهل البيت ولا يكون قضاؤه مخالفا لقواعد أهل البيت ولا يكون جزء من نظام الجائر لن تستطيع أن تجد إلا جماعتك يعني أنت تخلي القضية قضية منطقية من الطبيعي لما من يقول لهم رجل منكم لأنه لا يوجد شخص من غيركم ويشهد لما أقول أنك لاحظ قال كلمة رجل والفقهاء مثل السيد الأخوة وغيرهم لما جاءوا إلى كلمة رجل وقالوا رجل يعني يدل على شرط الذكورة في القاضي قالوا لا فضلا عن المفتي قالوا لا هذه لا تدل على شرط البكورة في القاضي المفتي لماذا؟ قال لأنه ما كان يوجد قاض ولا مفتي سني في أه 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 أنثى فلذلك الكلمة تحمل على الغلبة هذا التقريب الذي تبناه المتأخرون أيضا يمكن فهمونه وهو صحيح لأنك عندما تعيش في الفضاء التاريخي عندما أقول لك لا تذهب إلى حكام الجور واذهب إلى حاكم يحكم بمذهبنا من هو الحاكم؟ ما يوجد أحد إلا جماعتنا فمن الطبيعي أن يقول له الإمام وهو يرشده إلى ما يفعل أنه اذهب إلى شخص منكم ولذلك قال له يعرف قضايانا ويعرف كذا وكذا إذا قرينة المقابلة بين منكم من جهة يعني منكم من يعرف قضايانا من جهة وبين لا تذهب إلى حكام الجور من جهة أخرى كاشف بهذا المعنى على أنه يريد أن يرشدهم إلى من يحكم بقضايانا يعني العبارة بحكمه بقضايانا ولما لم يكن يوجد احد يحكم بقضايانا غير انتم، اذا شوفوا واحد منكم، اذ لا يوجد احد. فاذا قرينه المقابله تجعلنا امام هذا التشييه، لا ان كلمه منكم هي عباره عن قيد مستقل حتى لو توفر من غيركم احد ولم يكن يحكم بالجور، فان الفرضيه هذه فرضيه اشبه بالخياليه في ذلك الزمان. نعم لا خلينا المقابلة، أصلا في الرواية الرابعة هكذا قال: إياكم أن يحاكمكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً. نفس التركيبة موجودة أيضاً. هذه تركيبة المقابلة في سياق مقبولة عمر بن حنظلة. لا تتحاكموا إلى من ليس من أهل من منا منكم. لا تتحاكموا إلى شخص لا يوالي أهل البيت. لا تتحاكم إلى شخص لا يوالي أهل البيت. يمكن، يمكن، لكن ما أقوله يمكن.
1: <تصفيق>
0: يمكن، ما أنا هذا الذي أريد أنا هنا لا أريد أن أثبت شرطاً، أريد أن أنفي شرطك. أنا أقول الاحتمالين واردين في الرواية. الاحتمالين واردين في أن الإمام ناظر إلى قيد الإيمان في شخص القاضي، نعم هذا التعبير يشفعه. الإمام ناظر إلى خصوصية أن يكون الحاكم القاضي يحكم بمذهب أهل البيت هذا التعبير أيضا في قرينه المقابلة مع الإجاب إذا لا يوجد عندي في الرواية دلالة واضحة على أنها ناظرة إلى طبيعة القاضي من حيث المذهب هذا الذي أريد أن أقوله سألا أريد أن أقول غير هذا لأن بالبداية قلت كما تحتمل هذا تحتمل ذاك أيضا وهذا يكفيني المقابلة المقابل المؤيد اكثر لرايه هو يريد ان يفر من اهل الجور فقال له لا يمكن ان تفر من اهل الجور الا بواحد منا
1: من <تصفيق> بجور نبات
0: يقولون حتى إنك شعر إيمان دي دي من صحيح ولا بد أن يكون أحاز على سائر الشروط أيضاً م- هذه هي مهم الروايات في المقام لا توجد هذا هو العمدة في رواياتهم في هذا الباب وقد تبين معنا أن هذه الروايات تحتمل ثلاث احتمالات والأقوى في الاحتمالات الثاني والثالث إذا احتملت أن تريد أن تشير إلى شرط القاضي فهي محتمل ان تشير الى ان لا يكون ضمن النظام الجائر ومحتمل ايضا وهو اكثر الاحتمالات رجحانا ان تكون ناظره الى طبيعه حكم هذا القاضي، وانه قاضي لا يحكم على قضاء اهل الجور، يعني يحكم على قضاء غير مذهب اهل البيت. وبالتالي هذه الروايات بحسب السنتها، سياقاتها اللفظيه، سياقاتها التاريخيه، لا تستطيع ان تكون واضحه في انها تريد ان تؤكد على هويه القاضي بقدر ما تريد ان تؤكد على هويه عمل القاضي. هويه عمل القاضي يجب ان يكون شيعيا. نعم عمل حكم القاضي يجب ان يكون شيعيا، اداء القاضي يجب ان يكون شيعيا، لا انتماء القاضي، ونحن هذا الشرط نقبله، مفروض بحثنا هو هذا اصلا. يعني كلمه اهل الجور مراد منها كل اهل السنه؟ لا كلمه كلمه لها دلاله عربيه واضحه، اهل الجور اهل الظلم. بالزلم. واضح الجور هو الظلم نعم نعم الظلم واضح، وأنت تتكلم عن قضية قضائية، فعندما تقول أهل الظلم يعني الظلم السلطاني هذه يعني مناسبات الحكم والموضوع تساعد على ذلك أن يعني تقول لا لا تتحاكم إلى أهل الظلم يعني إلى ذلك الجهاز القضائي الظالم كيف يكون جهاز قضائي ظالم؟ يعني لا يحكم بالعدل وهكذا فانا ما تكلمت في الاسانيد رغم ان جمله من هذه الروايات ضعيفه من حيث الاسناد ما تكلمنا في الاسانيد لان دلالات هذه الروايات اصلا ليست واضحه في هذا الشرط الذي يطرحه الفقهاء ولذلك قلت بان امثال السيد كاظم الحائري انما شرط هذا يعني جزء من ادلته التي شرط فيها هذا الشرط الاضافي اللي هو ان لا يكون منتميا الى مذهب الطاغوت منتميا الى النظام الطاغوتي فهم من هذه الروايات وهذا الفهم (تصفيق) موجود نعم نعم الدليل السابع والاخير ولعله اهم دليل ياتي ان شاء الله تقرا الحمد لله رب العالمين